0: Morgen. Guten Morgen. Willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Individu mit Beate und Inini.
1: Und diese neue Folge wird heute mal mit meinem Lieblingsthema ausgefüllt. Was ist denn das? Allergien und Darmgesundheit.
0: Was haben denn Allergien und der Darm? Zu, zusammen zu tun.
1: Wenn wir dieses Thema mal ein bisschen beleuchten, dann können wir bestimmt fünf Stunden reden, ohne zum Ende zu kommen.
0: Ich sehe das schon hier mit deinen ganzen Zetteln.
1: Allergien und Darmgesundheit, das hat sehr viel miteinander zu tun. Und wenn ich überlege, wie viele Menschen an Allergien leiden, inzwischen, glaube ich, jeder Zweite schleppt irgendeine Allergie mit sich rum. Und ich kann mir vorstellen, dass wir beide dazu gehören zu diesen zwei, nämlich hm. du und ich.
0: Auf jeden Fall. Aber wie, in, wie entstehen denn Allergien?
1: Wie Allergien entstehen, indem unser ganzes Darmmilieu überreagiert. Im, Im Darm sitzt eigentlich das Immunsystem und das Immunsystem reagiert dann falsch. Das heißt also, fast jeder von uns kennt ja inzwischen eine allergische Reaktion und ist mit irgendeinem Stoff aus der Natur belastet. Und in den vergangenen 25 Jahren hat die Wissenschaft vieles herausgefunden. Aber und zwar den Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Allergen und Allergie. Denn unsere Darmflora besteht aus Bakterien. Und äh, wenn ich überlege, wie viele Bakterien das sind, dass der ganze darm 2 Kilo wiegt, den du mit dir rumschleppst, dann kannst du dir vorstellen, dass allein dieses Immunsystem, dieser Darm, sehr viel mit wo, oder sehr viel damit zu tun hat, wie wir leben, ob wir gesund sind oder nicht.
0: Ja, aber mir ist nicht schlüssig, wie das funktioniert.
1: Der ist nicht schlüssig, wie das, zum wir nennen doch, du kennst ja den Begriff Darmflora.
0: Ja, das ist mir alles bewusst, aber ich meine jetzt, wie genau das entsteht, dass ich jetzt zum Beispiel... Mm, ja, wa warum kann ich keine Haustop nehmen oder keine Pollen ab?
1: ...das falsche Essen. Wir haben da unten nicht genug gute Bakterien. Es gibt verschiedene Bakterienkulturen und diese sorgen dafür, dass der Darm oder der ganze Körper richtig vor Stoff wechselt. Haben natürlich die schlechten Bakterien die Überhand.
0: Aber Pollen oder so weiter merkt ja. man doch erstmal durch, durch Schnupfen oder durch Jucken der Augen und so weiter. Und nicht in erster Linie durch, dadurch, dass man Sachen nicht essen kann. Also klar, das können auch Folgen sein, aber in erster Linie, das ist mir irgendwie noch nicht klar. Das
1: sind Folgen, du hast es schon richtig gesagt. Genau das können Folgen sein. Pass mal auf, äh, unser Immunsystem und die Ernährung und der Stoffwechsel, die hängen so eng zusammen, äh, dass man einfach dafür sorgen muss, dass, dass wir mit, mit guten Bakterien versorgt sind. Denn sonst entstehen chronische Erkrankungen. Und zu diesen äh, chronischen Erkrankungen, auch die Immunerkrankungen, es sind einfach Fehlsteuerungen vom Immunsystem. Unser Körper erkennt was als Feind, was eigentlich kein Feind ist, und reagiert dann.
0: Aber... Der erkennt es, dass du zum Beispiel durchs Feld läufst und merkst, hier fliegt gerade was rum.
1: Und dann meint er, ja, das ist ein Feind und den muss ich jetzt bekämpfen. Und okay. so, Irgendwann ist das, hast du dann eine chronisch entzündliche Erkrankung. Du hast Allergien, du entwickelst Asthma, das hat alles damit zu tun. Man, man kann da stundenlang drüber reden, aber diese, okay. dieser Zusammenhang... Ich habe... Äh, aber gibt es bestimmte Bakterien,
0: die ja. fehlen für eine bestimmte Allergie dann? Die,
1: ja, es sind, die, sind diese guten Bakterien, da gibt es bestimmte, da gibt's bestimmte ähm, Namen dafür. Und zwar sind das die, die richtig guten, das sind die Bifido- und die Milchsäurebakterien. Mhm. So, und wenn da genug davon da sind, ja. bei diesen zwei Kilo... Es gibt natürlich die anderen, die an der Stoffwechslung mit teilnehmen, aber wenn die guten Bakterien, Bifido, bakterien da sind, die eigentlich für die gesunde Verstoffwechslung sorgen, mhm. dann passiert ja nichts, dann ist der Körper mit sich im Reinen. Mhm. Schaffen die das aber nicht. Du hast ein Antibiotikum genommen, dann mhm. sind die alle tot. Mhm. So, dann haben natürlich die Schlechten die Chance, sich da mehr anzusiedeln, und die verstoffwechseln das anders und der Körper, das Immunsystem, überreagiert. Es ist einfach eine Überreaktion und ich fand das ganz toll, weil äh, durch die Ernährung, durch pflanzliche, Mittel, na pflanzliche Nahrungsmittel, mhm. können wir das ganze Milieu da unten steuern. Es ist ganz, ganz toll, die Vereinten Nationen haben das Jahr 2021 zum Internationalen Jahr für Obst und Gemüse ausgerufen. <lacht> Warum? Warum? Ballaststoffe, da sind sie aber erst in den letzten 20 Jahren dahinter gekommen, dass das einfach wichtig ist für die Ernährung. Und das wäre so zum Beispiel? Ach das kannst du jetzt nicht einfach so zum Beispiel nehmen. Das geht äh, alles. bei Alles, alles was, alles, was Nein, alles, was Obst und Gemüse betrifft, Aha. enthält Ballaststoffe. So, und äh, das, ich würde sagen, das wäre jetzt so ein ja, Moment, wo man da mal ins Detail gehen kann. Und zwar, wenn wir... Aber, ja
0: da muss ich einmal einhaken. Ja. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz viele Allergien hat, ja dann können ja Kreuzallergien entstehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und diese Kreuzallergien, das ist ja zum Beispiel bei Baumpollen, mhm. sowas wie Kernobst, also Apfel, Birne, Haselnüsse könnt es sein, Erdnüsse, mhm. Das ist doch dann total schwer, sich dann gesund zu ernähren, Nein. wenn man schon diese Kreuzallergien hat oder nicht.
1: Nein, genau das ist doch der Punkt. Die, die, das ist, du bekämpfst doch den Moment die Symptome. Indem du eine Pille nimmst gegen deine Allergie, gegen deine schnupfende Nase, du musst die Ursache bekämpfen und die liegt im Darm.
0: Ja, aber der Darm reagiert ja auf diese Dinge jetzt schon negativ.
1: Aber nur, weil er falsch ernährt wurde, weil die Ballaststoffe fehlen. Wenn du genug Ballaststoffe da drin hast, also was wir essen und wie wir essen, und das ist ausschlaggebend, ob unser Darm aus dem Gleichgewicht gerät oder nicht. Der ist aus dem Gleichgewicht.
0: Mhm. Und wie kriegen wir denn wieder ins Gleichgewicht?
1: Die Verdauung oder das ganze Essen beginnt im Kopf, indem ich meine, mich mental drauf einstelle, meine Ernährung umstelle. Das ist eine reine Kopfsache. Hm. Ja, man sagt das so einfach vor sich hin, aber es ist wirklich so, weil wenn wir unseren Magen-Darm trakt, da liegt unser zweites Hirn.
0: Mhm.
1: Deswegen sage ich, es beginnt im Kopf, aber wenn wir unseren Darm trakt, das sind praktisch diese, diese Glückshormone. Ne? Mhm. Mhm. So. Und was, was ist, wenn du im Stress bist? Dann isst du. Dann isst du. Dann isst du. Richtig. So, was isst du dann?
0: Nicht so gute Sachen. Nee,
1: genau. Und dann kommt dein Bakterienhaushalt im Darm etwas durcheinander. Der kommt aus dem Gleichgewicht. Und viele leiden... Das machst du ja nicht nur einmal. Das machst du ja immer. Mhm. Ja, wenn du jetzt tagtäglich irgendwo eine Stressphase hast, irgendwann gewöhnt sich der Darm dran und die Bakterien und die freuen sich. Und du entwickelst dann irgendwelche Reizdarmsymptome. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen darunter leiden. Mhm. Schon alleine dieser Faktor würde dafür sorgen. Aber ich versuche das anders abzupuffern, indem ich trotzdem nicht nur Süßes in mich reinschiebe, sondern das, das Überangebot reduziere.
0: Aber wie kann man denn jetzt langzeitmäßig das mit diesen ganzen Allergien umändern?
1: Indem man das Darmmilieu...
0: Aber das ist doch nicht nur eine Sache. Zum Beispiel, ich kriege doch jedes Jahr, im, ja, ähm, wenn es wenn wieder anfängt zu so blühen, diese Allergien. Das ist doch schon so tief drin. Wie willst du das denn? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich das durch äh, durch eine bessere, wenn, gesunde Ernährung ändern kann.
1: Selbstverständlich kannst du das ändern. Genau das ist doch der Punkt. Das Aber was fehlt denn dann? Na, alles fehlt. Du hast, du hast dem. Körper die Ballaststoffe nicht gegeben. Der, ja, aber der, was ist das zum Beispiel? Äh, wir machen das mal aber so. Aber ich kann
0: mir das nicht vorstellen. Wir essen doch auch schon viel Obst und Gemüse. Ja, natürlich
1: essen wir viel Obst und Gemüse.
0: Aber da muss doch irgendwas noch anderes fehlen.
1: Was fehlt noch? Es fehlt noch Folgendes. Wie soll ich das? Ich muss das so erklären, dass das auch jeder mitbekommt, worüber ich rede. Ja. 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 Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also pass auf äh, Es sind einfach die Mikronährstoffe Die diese Obst- und Gemüse Sachen Enthalten mhm. Und, und Mikronährstoffe Die werden dann wie, man, Ich muss es so erklären Dass du das verstehst Die unterteilen wir in Pflanzennährstoffe Und in Antioxidantien Und die, mhm. das Gemüse bietet eben das meiste davon Und äh, wenn wir das nochmal unter äh, Unterteilen gibt es dann nicht stärkehaltiges und stärkehaltiges Gemüse. Und da sind wieder diese Momente, wo die Ballaststoffe ins Gespräch kommen. Mhm. So, Das heißt also, äh, die Liste die lässt sich äh, jetzt erweitern, indem man Obst und Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Hochgetreide, tierisches Protein gesunde Fette, Gewürze und Kräuter. Das hatten wir ja schon mal, Gewürze und Kräuter und, und die tierischen Fette. Und die sind jetzt eventuell nicht gerade das, was wir brauchen. So, und dazu gehört natürlich auch Trinken. Unbedingt Trinken. Und eventuell eine natürliche Süße, wie zum Beispiel Honig. So, und diese, allein äh, unter, äh, mit dieser Ernährungsentscheidung äh, kannst du natürlich die Abbauprodukte im Körper unterstützen. Die Ballaststoffe werden verstoffwechselt. Der Körper zieht das raus, was er braucht, an Nährstoffen, Mikronährstoffen. Er dieser diese Stoffe an. Und genau das ist es. Wenn wir dem da unten sagen, du, alles, was, was du bekommst, hat seine Ordnung, ist richtig, dann überreagiert das Immunsystem nicht. Aber wenn, wenn wir jetzt... Äh, von heute auf morgen deine Besserung erfahren wollen, funktioniert nicht. Was jahrelang kaputt gegangen ist.
0: Ja, das, das wollte ich damit eben. Das haben. hast du mir ja, ja,
1: das hast du mir ja unmissverständlich gesagt. Das bringt überhaupt nichts. Natürlich bringt das viel. Wenn ich überlege, als ich damals. Du entwickelst in jedem Alter eine Allergie. In jedem Alter? Ja. Stimmt es denn, dass sich das ändert? Also, ich habe ja. mal
0: gehört, irgendwie so alle sieben Jahre
1: ungefähr. Gut, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, weil das ist irgendwie mal erzählt worden. Aber ob das stimmt, das weiß ich nicht. Weil, weil das, das habe ich nämlich auch
0: gemerkt, so dass sich das zum Beispiel bei, bei Nüssen ein bisschen
1: verändert hat. Man sagt dass das, dass der Körper sich alle sieben Jahre umstellt. Ne? Das ja. meinst du damit. Ja. Und nein, aber du kannst in jedem Alter eine Allergie entwickeln. Egal, ob du als Baby mit Neurothermitis auf die Welt kommst oder mit 90 noch eine Laktoseintoleranz entwickelst. Und Allergien und Unverträglichkeiten, Intoleranz, das, das bedeutet ja, der Körper hat ja schon irgendwo einen Schaden. Aber meinst du,
0: das kommt alles wirklich nur vom Darm? Ja. Also nur von der Ernährung? Ja, du
1: kannst es mit der Ernährung wieder auf die Reihe kriegen. Du musst nur Geduld haben und, und dein, wie gesagt, da, da musst du deinen Kopf einschalten. Das ist eine reine
0: Kopfsache. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt das auch mit dem Fermentieren oder so machen. Das
1: gehört Punkt, da voll Punkt da rein.
0: Wenn du das jetzt langfristig machst... ja. ja. Meinst du, dann kann man
1: wirklich auch Allergien reduzieren? Selbstverständlich, weil du dein Darmmilieu so hinbalanciert äh, bekommst, dass die guten Bakterien, die Bifido- und die Milchsäurebakterien, über Hand nehmen und einfach besser verstoffwechseln. Wow. Ja, <lacht> es, es klingt immer so unwahrscheinlich, aber ich kann das an meinem eigenen Beispiel erklären. Ja,
0: aber da, da
1: muss es doch
0: irgendwie auch verschiedene St also weiß ich nicht mir fehlt jetzt gerade so ein plan an verschiedenen stoffen die man jetzt noch so hinzufügen kann damit das wirklich im gleichgewicht ist weißt du was ich meine
1: welche stoffe meinst du wirklich darum dass wir äh, die verschiedenen stoffe was was meinst du mit stoff stoffe also obst und gemüse ich habe das ja schon versucht zu erklären, äh, dass wir äh, lösliche und nicht lösliche Ballaststoffe dann in, diesen, in dieser Ernährung haben. Mhm. So Und alles, was gelöst wird, ist ja für den Körper gut. Und die nicht löslichen sind für die Darmbakterien sinnvoll, um daraus die Energie zu ziehen. Mhm.
0: Ja, ja. Also, das
1: heißt, aber, das heißt aber nicht, dass, dass gesunde Nahrungsmittel nicht, nicht auch Leute krank machen können. Also, ich will damit nicht sagen, dass es unbedingt für alle gilt. Mhm. Denn wenn deine Darmflora ernsthaft aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann hast du ja erstmal von heute auf morgen überhaupt keine Chance. Mhm. Du musst dann wirklich systematisch, Schritt für Schritt, entscheiden, was bekommt mir, was bekommt mir nicht. So, wenn du das dann über eine lange Zeit machst, ausprobierst und merkst, ach, das vertrage ich, da esse ich mehr davon, dann wird natürlich dein ganzes Darmmilieu sich dann auch so dementsprechend verändern. Mhm. Es ist schon, es ist schon sehr interessant und was war jetzt deine persönliche Erfahrung? bist doch neugierig geworden. Ja. Naja, ich merke das schon. Nein, ich hatte doch gerade gesagt, man kann in jedem Alter eine Allergie entwickeln. Ja. So. Also ich, ich litt unter einer allergischen Bronchitis. Ich hatte... So. Mhm. Es war schlicht und einfach nicht mehr schön. Das war ein Umweltgift. So, mhm. so, das hatte jetzt nichts direkt mit, mit der Ernährung zu tun, dass ich auf irgendwas reagierte, sondern es war umweltmäßig. Und ähm, nachdem ich dann hier äh, von sehr vielen, das wurde ja abwechselnd, von sehr vielen Rapsfeldern umgeben war, so rund um den Hof, merkte ich plötzlich, dass es mir in den Augen brannte, die Nase lief. So mir die Rapsblüte vorbei war, der gelbe Schnee dann sich irgendwo verflüchtigt hatte, da ging es mir wieder gut. Aber das haben ganz viele Menschen, glaube ich. Rapsallergie, das mhm. habe ich noch nie gehört. Nee? <lacht> nee, nur die Rapsblüte, alles andere stört mich nicht. Das habe ich echt noch nicht, So, den, das erste Jahr habe ich nichts drauf gegeben. Und dann hatten wir wirklich hier ums Haus, um wirklich jedes Feld Blüte. Es war dann nur eine gelbe Landschaft. Und dann ging es mir richtig schlecht. Und dann wusste ich halt, du reagierst allergisch auf diese Rapsblüte. Mhm. Und siehe da, nachdem ich dann vor 10, 11, 12 Jahren meine Ernährung umgestellt hatte, was hast du genau geändert? Alles. Meine ganze Ernährungsweise umgestellt, indem ich gesagt habe, okay, dein Darm braucht Ballaststoffe, Obst und Gemüse. Ich habe ver versucht, jegliches tierisches Eiweiß nicht mehr zu mir zu nehmen. Mhm. Oh, na gut, das, jegliches ist übertrieben, aber ein Ei esse ich schon. Aber das war's dann. Und genau das ist der Punkt, es ist eine reine Kopfsache. Und wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre so zurückdenke und wir hatten hier eine gelbe Wiese ums Haus, es hat mich nicht wirklich gestört. Das heißt also, diese jahrelange rückwirkende gute Entwicklung in meinem Darm hat so viel bewirkt, dass mhm. mir das überhaupt nichts mehr ausmacht. Ähnliche Beispiele, um, um vers versuchen klarzumachen, du musst einfach...
0: Es ist ja auch alleine schon Kopfsache, wenn du denkst, oh, es geht jetzt wieder los mit den Blühen. Ja. Jetzt läuft mir bestimmt bald wieder die Nase und die Augen jucken und im Sommer kriegt ich dann wieder keine Luft. Das ist ja auch Kopfsache. Auch
1: Kopfsache. Du, äh, es gibt ja auch Menschen und Menschen. So, und jeder reagiert. <lacht> ja, ich muss nicht sagen, jeder <lacht> reagiert ja anders, oder? Ja. Also, das heißt, selbst wenn jemand stark unter Allergien leidet, das macht man ja heute mit. Hypersensibilisierung, indem man denen ein ganzes Jahr dann diese Blütenpollen versucht, abgeschwächt zu spritzen, um, um dem Immunsystem zu sagen, du musst dich nicht bekämpfen. Mhm. Selbst da gibt es keine Garantie. Es gibt so viele, die diese Sensibilisierung gemacht haben und was war? Nichts. Mhm. Das heißt also, die Ursache liegt im Darm. Eindeutig. Denn Den Moment haben wir ja mit dieser Hypersensibilisierung äh, die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Das ist sehr schwer, wenn man das so einfach so dahin erzählt, aber allein dieses, dieses Thema äh, könnte ja ganze Völkerstämme bewegen. <lacht> nee, wirklich, man kann tagelang darüber reden. Äh, für mich ist einfach wichtig, dass wir äh, Essen als Medizin ansehen.
0: Mhm.
1: Und wenn du schrittweise, sinnvoll, deine Ernährung deinem Verhältnis anpasst. Man kennst du doch von den kleinen Kindern, ne? Wie oft hast du schon gehört, ach, das schmeckt mir nicht. Das kennst du, ne? Mhm. So. Und äh, allein die Erkenntnis, wenn du das fünf, sechs Mal probierst, was dir nie geschmeckt hat, nach dem fünften oder sechsten Versuch haben sich deine Geschmacksknospen darauf eingestellt und du kannst es plötzlich essen. Das heißt also, es ist wieder eine reine Kopfsache.
0: Ja, natürlich ist das Kopfsache. Also, ja? ja.
1: Du, du kannst ohne weiteres ähm, dafür sorgen, dass du mhm. deine guten Bakterien im Darm so manipulierst, mhm. dass sie die überhand behalten und sich dann nicht mehr gegen dich wehren. Also die wehren sich ja gegen irgendeinen Eindringling, der gar keiner ist. Ja, das
0: stimmt. Mhm.
1: So, und jetzt ist gerade die ba die Spargelzeit. Die Spargelzeit ist die beste Zeit, die man einfach die zwei Monate ausnutzen müsste. Ui, du und dein Spargel. -Wasser. Ich und mein Spargel. <lacht> ich weiß, selbst wenn du mich magst, aber nach dem vierten oder fünften oder sechsten Mal probieren, könnte es sein, dass du sagst, ich mag Spargel doch.
0: Ich habe ja jetzt auch gegessen.
1: Das sind, das sind, siehst du mal, Lebenserfahrungen, die man weitergeben kann. Ich, du hast Spargel gegessen mhm. und es hat nicht geschmeckt, weil deine Geschmacksknospen sich noch nicht darauf eingestellt haben, oder?
0: Ja, das war okay. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist doch ein Weg in die richtige Richtung. Mhm. Weil viele von diesen äh, Gemüse- und Obstsorten die enthalten Inulin. Und das Inulin ist ja wieder äh, ausschlaggebend, damit die Darmbakterien sich freuen. Mhm. So, wenn man in, in dieser Zeit einfach saisonal äh, einkaufen würde, das wäre dann der nächste Schritt. Du hast die Chance, ähm, Obst und Gemüse zu kaufen, was in der Saison wächst, ist Bio zu kaufen, hast du die Chance, dass die Böden nicht ausgelaugt sind, weil keine Monokultur stattgefunden hat, sondern die Böden sind dann dementsprechend natürlich geblieben. Da gibt es auch einen ganz tollen...
0: Äh, ist interessant, ne? wie viele Faktoren... Hinweis
1: da. darauf, was alles miteinander <lacht> verbunden ja. ist. Ja. Ich habe da was gelesen, das war so interessant, dass wir ähm, unsere Böden, wenn die, 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 also die, die Humusschicht auf den Böden, wenn wir die in den nächsten 60 Jahren nicht regenerieren lassen, da wächst nichts mehr, weil mhm. die sich abträgt.
0: Mhm.
1: Ja, die Vergiftung... Was, was oben noch weg, äh, oder wenn du schon allein einen Bio-Boden und einen konventionell bearbeiteten Boden vergleichst, siehst du So Bio, keine Giftstoffe drauf, konventionell, Glyphosat, mein Lieblingsthema, <lacht> bringt dich um, es ist überall drin. Und, äh, aber allein diese Erkenntnis, also jeder muss einfach seinen Kopf einschalten und für sich versuchen zu entscheiden, das Beste draus zu machen. Ja, das stimmt. Und wenn du, wenn du dich den Moment um dich selbst kümmerst, du hast schon versucht, Sparkel zu essen. Ich finde das toll. <lacht> <lacht> ja, überleg doch mal. Ich mag den nicht. Ach, nee, esse ich nicht. Ich kenne viele, die den nicht mögen. Aber alleine die Zubereitungsart des Sparkels kann schon viel ausmachen. Ja, ob du den jetzt kochst oder ob du den mal gebraten isst oder nur gedämpft oder im Backofen. Das will ich mal ausprobieren. Im Backofen. Im Backofen. Ja, gedämpft schmeckt er, glaube ich, am besten. Also gekochter Spargel. Äh, Spargel ist ja nicht gleich Spargel. Schmeckt ja jede Sorte anders. Aber im, im Backofen äh, mal. Das will ich mal ausprobieren. Hm. So. Das heißt also mal selbst das Experiment. du. Ja. Äh, äh, nicht nur das, aber selbst du könntest ja wieder ein Geschmackserlebnis bekommen, wo du sagst, schmeckt gar nicht so schlecht. Das ist doch was. Mhm. Könnte ich mir vorstellen? Ich esse das jetzt auch. Ja. Oder? Freuen sich nämlich deine Nieren. <lacht> okay die, also wichtig ist dass wir einfach versuchen äh, zwischen allergie und darmgesundheit diese verbindung herzustellen genau darum geht es mir mhm. es ist wichtig dass man sich das bewusst macht ich selber kann was tun ja. natürlich hilft die spritze für eine gewisse zeit aber ich habe ja nur das symptom bekämpft ja und nicht die Ursache.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei der Kopfsache, ne? Und dann sind wir erst wieder bei die Einstellung dazu auch ändern. Kannst also äh, sich dem erstmal bewusst machen und dann die wenn, Einstellung ja, dazu aber wenn ändern. Du,
1: wenn du mhm. sagst, ich möchte das für mich tun. Ich mhm. tue es ja nicht für irgendjemanden, sondern für mich. Ja. Ich glaube, dann geht dieser Schritt auch leichter. Mhm. Ich kann dir ja das einreden, natürlich. Aber ich kann ja bloß bis zu einer gewissen Stelle dir klar machen. So und so funktioniert es. Ja. Den Rest musst du ja übernehmen. Kopfsache bleibt Kopfsache. Wenn ich jetzt sagen würde, du würdest dich jetzt auf deinen Darm mehr konzentrieren, indem du ihm jetzt mehr Ballaststoffe anbietest, das würdest du doch machen.
0: Ja, natürlich. Das meine ich. Du würdest Aber das, das ist ändern den, wollen, ja. Das meine ich ja. Das ist ja. den Menschen ja auch erstmal gar nicht bewusst, dass das so eine Entscheidung ist. Mhm. Also dass das ja auch so zusammenhängt, mhm. das ist dir ja gar nicht so klar.
1: Ja, und deswegen möchte ich einfach mit diesem Thema äh, ein bisschen sensibilisieren und sagen, Leute, ihr seid an eurer Gesundheit so toll dran selbst beteiligt, dass das alles gut ist. Ja. Wenn ich jetzt rausgehe und die Wildkräuter sammel, da hast du alle Mineralstoffe, du hast die Vitamine, da freuen sich die Bakterien da unten wie Bolle. Mhm. Und das ist der Punkt. Ich muss ja nicht irgendeinen Kopfsalat, der im Gewächshaus gewachsen ist, essen, wenn ich da draußen alles finde. Gestern habe ich mich gefreut.
0: Was hast du gefunden? knoblauch
1: <lacht> Dann gab es bei mir einen Salat, der knoblauchlastig war. bärlauch knoblauch ja. Und allein diese Stoffe, die da drin sind, die sekundären Pflanzenstoffe, besser geht's nicht. Mhm. Und das müsste man wirklich versuchen, sich kopfmäßig Einfach mal umdenken und sagen, ich tue es für mich, ja. weil der Zusammenhang besteht eindeutig.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ja, gut.
1: Dann, bist du, komm, bist du zufrieden? Ich bin, ich bin <lacht> ja natürlich bin ich fast fast. Nein, natürlich bin ich zufrieden. Aber wichtig ist selbst. Äh, das, was wir immer als unser Abschlusssatz bringen, selbst das ist sowas von gesund. Schokolade und Kakao. Ciao, ciao, ciao.